0: Retkeilytoimittaja Joel Ahola, missä on Suomen kaunein autiotupa?
1: Raappanan kammi.
0: Retkeilytoimittaja Joppe Ranta, mikä on suosikki, tapasi tehdä tuli risukeittimelle? Tulus puikolla varmaankin. Ylepuheessa. Tiistaisin kello kolme. Mikko peltsi Peltola. Ja suosikki tapa lopettaa melontareissu on vedota puutuneeseen jalkaan. Viime viikolla startas Ylen eri välineissä, areenassa ja, ja tota, vähän muuallakin meikäläisen kova vuosi-haaste, joka on kuusi erilaista kestävyysliikuntaan, retkeilyyn ja urheiluun keskittynyttä ohjelmaa. Ja ensimmäisenä tavoitteena oli Meloa Helsingistä Hankoon. Pääsin noin 20 kilometriä, jonka jälkeen tuo koko jalka puutui niin, että se puutuminen ei mennyt pois ollenkaan. Jonka jälkeen totesimme, että terveydellä ei leikitä. Menin kirkkonumella lääkäriin ja lääkäri oli sitä mieltä, että nyt ei kuulu poika melontaa kannata jatkaa. Että tuolla perslihaksen alla on todennäköisesti joku hermonippu, joka on saanut siipensä ja melomalla loppuun, niin se ei ainakaan paranne vaan voi äityä pahemmaksi ja siitä voi olla sitten ikäviä seurauksia, joten lopetin melonnan ja siirryin polkupyöräilemään, juoksemaan, kävelemään ja vähän muutakin. Näistä sitten lokakuussa lisää TV-ohjelman parissa, mutta hengissä ollaan ja oikeastaan yksi kynsi vaan on tässä lähdössä yhdestä pikkuvarpaan viereisestä, Varpaasta, että aika pienillä traumoilla on selvitty. Tänään puhutaan retkeilystä. Retkeilytoimittajia kaksi kappaletta Joel Ahola ja Joppe Rantapaikan päällä. Voisi sanoa, että aika paljon tuota retkeilykokemusta tällä hetkellä studiossa. Miten Joel Ahola innostuit alun perin retkeilystä? Mä
1: oon pikkupoikana kasvanut mökillä isän isän veneessä ja halkometsissä kalastuksen, metsästyksen, halkomettien kautta ja maan oikeastaan ja suunnistanut pikkupoikana, mutta sitten vasta oikeastaan armeijan jälkeen mä oon niin seonnut tähän retkeilyyn ja tuo käytin kaikki vapaa ja mahdollisuuksien mukaan töissä, töissäkin, niin retkeilen ja jossain vaiheessa sitten jäi maanmittarihommat ja on nyt ollut kymmenen vuotta ammatikseni retkeillä.
0: Niin se on sun ihan päätoimi. Kyllä. Käytkö myös vapaa-aikana retkillä?
1: Kyllä. Se on, se on vähän, vähän tuo, niin, kun se on elämäntapa, niin, niin se on hyvin vaikea verottaa. Sitä pitää jotenkin rajot eritellä, että mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa. Mutta mä pääasiatta liikkuu luonnossa ja nauttii siitä. Että...
0: Entä se oppe?
2: Se mun juuret on Titkurilassa, mikä on tavallaan kylä. Ja tota, meillä oli pajupeltoja ja siellä me tehtiin majoja ja, ja sitten jossain kohtaa... Menin partioon ja se oikeastaan vei sitten, tai silloin mä ymmärsin, että se on retkeilyä. Ja sitten sen kautta on tullut tehty erilaista ja, ja tota, <köhön> sitten siitä jostain kohtaa tuli ammatti. Ja, ja tota, en mäkään osaa sanoa, että mikä on niinku hupikseen metsään menemistä mikä on työtä. Et joskus ennen vanhaa muistivua, kun lapset i, niinku valitti sitä, että jos kävi jossain kivassa paikassa, koska sinne ei voinut mennä uutta toista kertaa, koska sieltä ei voinut toista juttua kirjoittaa. Että se on, <kohan> se <kohan> niin. oli niinku huono, huono homma, mutta näki hänet erilaisia
1: paikkoja. No. Mä oon myös myynyt hyvin monet tuoni. Meidän perhe julkikset, me aina lehdillä näitä jouluja ja, ja tuoni lomareissuja niin mä oon myynyt perheen, perheen monta lomalehteen. <laughs> ja rahoittanut. <laughs> Kyllä, <laughs> juuri. No niin,
0: mutta sehän on silloin ihan terveellä pohjalla. Mikä ylipäätänsä on retkeilyä? Mä tiedän joelle, että sulla on ainakin siihen hyvin selkeä määritelmä.
1: Jos ajattelet, että on ulkoiluretkeily ja vaellus, niin... Retkeily siitä puolivälistä niin on semmoista, että on eväät mukana. Et jos menee lapsen kanssa metsään leikkimään, niin siellä ollaan leikkimässä. Sitten kun sinne otetaan leipä ja pillimehu mukaan, niin siellä ollaan retkellä. On ne eväät. Ne eväät tuo siitä retken. Ja kaikki muu, kun liikutaan luonnossa, niin se on ehkä enemmän se ulkoilua ilman eväitä. Vaeltaminen on vaan sitten, että siirrytään ruokapaikalta seuraavalle niin. ja mahdollisesti yövytään.
0: Ja sitten näiden lisäksi on vino pino erilaisia asioita, mitä ihmiset nykyään metsässä tekevät.
1: Kyllä, ja turha sille liian kategorioihin laittaa, että pääset ihmiset lähtee pihalle ja lähtee, lähtee luontoon ja metsään. Ja siellä viihtymään ja olemaan.
2: Eli retkeilylle ei saa laittaa liian tiukkaan raameja?
1: Ei, ei mun mielestä. Mä just jos ajattelen, että koska olen itse ollut viimeksi retkellä, niin... niin No mä oon tullut tänne pyörällä, mä oon ulkoillut ainakin. no sitten, jos mä pysähdyin kaupassa ja nappasin jotain välipalaa, niin oliks mä nyt sitten retkellä. Mutta pääasia, että tänäänkin pääsin tuossa nauttimaan ulkona olemisesta ja luonnosta.
2: No mutta, mä lähden täältä Seurasaareen suoraan. Mulla on salamimakkara tuolla repussa. Ja, ja tota, mä meinaan niin syödä sitä sieltä. Oonks mä retkellä?
1: oletsä sä retkellä. Että kyllä mä, jos ajatellaan, mä pidän esimerkiksi seikkailuurheilua niin urheilua retkeilynä heillä niinku energia on energiaa mukana ja syödään, syödään siellä, siellä reis, reissussa. Että on, on sitten patukka ja muuta. Mun mielestä se on jo niinku tavallaan retkeilyä, kun se tapahtuu luonnossa. Sitten jos on ihan vaan maratonia, ja siellä on jottopisteet mistä, mistä juodaan. Niin toi, se on sitten ehkä enemmän ulkoilu. liikunta.
0: Niin ja sitten se on myös urheilua, jos on kilpailu. Kyllä. Vaikkapa juostaan karhunkierros. Tuota, edes takaisin. Toiset
1: jaksaa juosta. Ei minä jaksa juosta
0: niin pitkään <tuh> matkaa, mutta...
2: Mutta jos siinäkin on se eväät, siis niinku jos sulla on omat eväät ja sä sen läpi, niin sitten sä oot Kai Joelin teoria mukaan retkellä.
0: Niin, mutta jos on numerolappu rinnassa, niin... Kyllä suussiin.
1: Jos ajattelen tämmöisiä 24 tunnin suunnistuksia vaikka, että sulla on reppu selässä ja sulla on tavallaan pitää olla ensiapuvallinen, että siellä on mukana ja... On, on sitä evästä ja tavallaan se koko reissu tehdään. Kyllä mä silloin olisin mielestäni niinku retkellä, kun siellä mm. on.
2: Eli yläotsikko on niinku retkellä, mutta alaotsikko on sitten suunnistus ja polkujuoksu ja nämä. Mutta tavallaan kun se isossa kuvassa, niin oltaisiin retkellä.
1: Kyllä ja sitten ihan yhtä lailla se, että on lapsen kanssa käy siellä, siellä tuo, niin käy lintutornilla ja siellä otetaan voilevät ja vähän mehua pullosta, niin Ollaan retkellä yhtä lailla.
0: Tai jossain pienessä kaupunkimetsässä.
1: Juuri näin, kyllä.
0: Teillä on aika su- suvaitsevainen suhtautuminen eri retkeilyn alalajeihin. Mä oon joskus kuullut jotain soraääniäkin, että tietyn tyyppinen retkeilijä ei hyväksy tietyn tyyppistä, että on olemassa tämmöisiä hyvinkin perinteisiä retkeilyn muotoja. Ja nythän on viime vuosina tullut monella mukaan nimenomaan vauhti, maastopyöräily esimerkiksi tai polkujuoksu. Mä,
2: jotenkin mä ajattelen niin, että me ollaan joiden kanssa sillä lailla ammattilaisia, että me ollaan niin pitkä siivu nähty, tota, kun ollaan kirjoitettu näistä, nähty sitä erilaista retkeilyä. Siin, siinä niin kuin jotenkin se muurit murtuu niin, että ei me lokeroida samalla lailla. Kaikki se, mitä sä äsken sanoit, että ollaan luonnossa, on eväät, niin se on sitä retkeilyä. Ei meidän tarvitse enää niin määritellä, että toi on hyvä tai tuo on huono. Mm. En mä käy esimerkiksi metsästä, mutta mä tiedän, että metsästä että molemmat. Ja silti se on niin kuin en mä, mä väheksytä paheksut teitä, koska se
1: on hirveän hyvä muoto olla retkillä, on se pyssy mukana tai ei. Ja itse kun harrastaa, ei ole vannoutunut yhden lajin harrastaja. Mm. Et, et et joskus huomaa, että vaikka retki luisteli, että melojat on törmäyskurssilla siitä, että melojat vielä melo kun on pikkusin jo jäähilettä ja retkiluistelijat haluaisivat, että se ei saa rikkoa sitä jäätä. Mutta kyllä Suomessa meillä temmelyskenttää riittää ihan, ihan kaikilla lajeilla, ja, ja mitä monipuolisemmin retkeilee, niin se avaa, avaa ihan uusia, u, uusia näkökulmia ja myös sen, sen vauhdin myötä, että joskus on hyvä mennä hyvin hiljaakin, mm. niin, että et talvella niin... Luonto avautuu aika lailla eri lailla, että meneekö läskipyörällä tampattua hankireittiä vai tuo, niin meneekö upottavassa umpihangessa lumikengillä. Että toisella vauhti voi nousta 30 kilsaa tunnissa alamaissa ja toisella se on sitä kilsaa kahta ehkä tunnissa.
2: Ja sitten se tehdä kuitenkin, niin kuin sama ihminen voi tehdä ne samat aiheet eri aikaa. Siis se retkiluistelija ja meloja voi olla sama ihminen. Todellakin. Se saa niin kuin eri elementit eri lailla. Juuri näin.
0: No itsellä on ainakin siis selvä, selvä monipuolinen kenttä juuri, että tykkään tehdä kaikkea ja musta ne on kaikki ihan yhtä arvokkaita asioita, vaikka aika lailla erilaisia. Kyllä. Et jos pitää lähteä semmoiselle lenkille, missä syke nousee, niin onhan se tietenkin erilaista kuin se, että mennään kiikareiden kanssa katsomaan huuhkajaa hämärällä. Mm. Totta kai se on erilaista mm, mutta ihan yhtä. Eikä se
2: silti arvota, että toinen on parempaa tai huonoa vaan tapauksessa. nautit
1: molemmista omalla lailla. Kyllä. Ja sä nautit vielä niin enemmän, että sä teet niitä molempia.
0: Niin, nimenomaan. Samaa aikaa. Niin. Joskus ehkä, ehkä näinkin. Tota, mitkä on sitten semmoisia yhteisiä sääntöjä, mitkä teidän mielestä tota, vois koskettaa kaikkea, kaikkea retkeilyä? Roskattomuus tietenkin, okei, itsestään sel, selvä asia. Tai, tai näköinen luonnon rauha ja kunnioittaminen.
1: Mä, mä itse näen sen siitä, että sä lähtis tämmöisestä toisten huomioiminen. Mm. Se lähtee jo siitä roskattomuudesta, kyllä. että sä et tietä jälkiä, että sä oot ollut itse siellä ja jos oot paikalla pysähdyt, niin se sen ja tekee puita seuraavalle ja, ja tuoni niin tervehtii, kun tulee vastaan ja, ja ymmärtää antaa tilaa väsyneemmille ja, ja tuo muuta. Että kyllä, ja osaa niin huomioida sille, että, että jos sinne tulee lapsi, lapsiperhe vaikka sinne se lapsi saattaa olla ensimmäisissä retkielämyksissään siinä, niin teen tilaa siihen nuotiolle mielellään. Tuo niin ja mä näen
2: se niin laajemmin sillä lailla, että pitää ottaa toiset huomioon. Mutta sitten se taas, että ei tarvitse pitäytyä siinä väkisiä. Jos nyt lukee, että metsässä ei saa pitää elämää tai siellä pitää olla hiljaa. Mutta jos ei siellä ole muita ja siellä on niin laumalapsia, niin miksei ne saa huutaa, miksi ne saa riehua. Se lintu tulee takaisin siihen kuitenkin. Mm. Se, että jos siellä nuotiolla on sitten niinku... Joku muu, niin silloin totta kai otetaan huomioon kaikki. Mutta jos me pelkästään niinku kahlitaan, että ei saa pitää elämää metsässä, niin eihän siellä ole myöskään
1: niinku lapsille kivaa, koska kyllä lapsi huutaa. Kyllä ja kaikissa asioissa koittaa aina asettua myös sen kanssaretkeille se sen vastaantulijan tai sen, ketä siellä on muun sen asemaan. Että miltä musta tuntuisi, jos tämä toinen tekisi näin?
0: Niin. Tuossa mainitsit tuon tervehtimisen, niin se, se on muuten jännä juttu, miten se, se metsässä on jotenkin paljon luonnollisempaa, että jos tuossa asfalttitiellä tulee joku tuntematon helsinkiläinen vastaan, niin kyllä se pitää mua hulluna, jos mä sitä moikkaan, jos niin se mä tunnen. Mutta metsässä, jos mä morjestan polulla vastaan tulevaa, vaikka me oltaisiin edelleen helsinkiläisessä lähimetsässä, niin se on ihan ok.
2: Mutta on, on... onko, se, onko se yleistä siis, niinku, mä, siis tervehditäänkö nyt Suomessakin?
1: Kyllä. Mitä syrjimmäksi mennään? Niin...
0: niin, ei ehkä ihan niin hanakasti kuin jossain Urho Kekkosen kansallispuiston takamailla, mutta kyllä helsinkiläisissä lähimetsässä, niin jos joku tulee vastaan, niin ei nyt kaikki tietenkään. No. Mutta...
2: Koska siis esimerkiksi Saksassa ja, ja tota Englannissa, missä on käynyt, niin niissä niin kuin automaattisesti jo kaukaa otetaan katse ja morjastetaan, hei hei, hyvät Joo, päivät jo. ja näin. Niin mun täällä ei ole sitten oikein, okay, liittyy vähän meihinkin itseemme, mutta tota, ei täällä ole niin, kuin niin avointa ja joka kerta tervehditään jotakin. Vieläkään.
0: Sitten tietysti saman harrastajakunnan jos maastopyöräilijä ei, kohtaa oo. toisen, niin nehän tietysti morjestaan tai polkujuoksia kohtaa toisen. Joo, ja taksi näyttää vilkulla.
1: <laughs> mitä mitä tuon, niin syrjemmäksi mennään sitten tapaa jossain erämaassa vaikka autiotuvalla jonkun, jonkun vaeltajan. niin siellähän niin jutellaan menneistä ja tulevista reissuista ja missä on sinä päivänä oltu. Ja se on hassu, että hyvinkin paljon keskustellaan, mutta ei tiedä toisen nimeä.
0: Ja. Mm-hmm. Ei,
1: ei silloin niinku mitään väliä. Titteleillä ei ole mitään merkitystä, koulutuksella ei ole mitään merkitystä. Kaikki on niinku samalla, samalla viivalla. Se, se, on jotenkin, se on mun mielestä niinku hienoa
0: siinä. Esittäydytäänkö sitten silloin ollenkaan vai jääkö se, jääkö se unholaan kokonaan se, se nimi?
1: Mulla on itsellä ollut että on niinku ystävystynyt jonkun kanssa ja on tullut, niinku, että on vaihtaa jälkiä <laughs> saattaa olla, että seuraavana no, aamuna sanotaan, <laughs> että, tuli, että hey, nyt mä oon se ja se lähden sinne. Itsellä on ammatin varjopuoli ja se, että joku saattaa tunnistaa sillä tuolla. Että, tai sitten, että kun mä kyselen, että saanko kuvata, kuvata vaikka tuon lehteä varten kuvia, niin toi, silloinhan selvii sitten, että kuka on.
0: Mm. Niin te olette paljon tehnyt molemmat retkilehteen pitkän siivun töitä.
1: Mä
2: oon oikeastaan tehnyt alusta asti, eli 18 vuotta kun siitä
1: tulee. Jo, mä oon ollut 2005 vuodesta lähtien niin Ensimmäinen juttu, se oli ollut 2002, mutta vakituisesti 2005.
0: Ja sitten Joel, sulla on vahva karttatausta myös.
1: Joo, olen ollut aiemmin, tuonimaan kuin tuoni, ja edelleen teen retkeilykarttojen kanssa erilaisia töitä. Sitten on tehnyt myös kirjoja, jotka liittyvät retkeilykarttoihin. On kartoille merkitty erilaisia kohteita ja sitten niitä on kerrottu, kerrottu kirjassa. Kartat on hyvin vahvasti läsnä kaikessa mun retkeilyssä, mitä, mitä
0: teen. Oletko muuten... Joo, käynyt nyt kaikissa Suomen kansallispuistoissa viimeksi, kun mä kysyin, niin sulta taisi yksi tai kaksi puuttua.
1: Puuttuu multa erillään tuo. Perämerellä ja Etelä-Konnevesillä. Niin okay, et ei, ei mulla ole mikään kiire, kiire niihin, että kyllä mä niihin, niihin ehdin. ehdin
0: eli, kaksi, eli 38. Sä oot käynyt.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Muistan ja. se Perämeri oli silloinkin.
1: Joo, on rannalta katellut. <laughs> niin. <laughs>
0: Kuinka monessa Joppe on käynyt? Mä kysyn tätä kostoksen, takia, että kysytään multa hirveästi ja mulla on ehkä joku 23 tällä
2: hetkellä. No se varmaan kyllä jää vähemmäksi selkeästi, koska en ole ikinä laskenut niitä, olen käynyt useassa, mutta en, en mä osaa sanoa. On, on mulla tietysti ikäkieltä, olen ehtinyt monessa käydä, mutta tota, en, en osaa sanoa. En vaan muista, missä niin.
0: kaikkialla olet nuorena niin, käynyt. Niin,
2: sanotaanko nyt vaikka 12?
0: No niin, <tos> <tos> sanotaanko nyt vaikka. Olet jo myös tehnyt, tota, ollut mukana tekemässä Ylelle erähommia. Areenasta löytyy.
2: Joo, siis se itse asiassa, mistä sinutkin tunne, niin erätulilla ohjelmaan tein sellaista retkinikkari-juttua, missä näitä erätaitoja ja tämmöisiä vinkkejä ja niksejä oli, ja se loppui sitten koko ohjelman loppu. Ja nyt sitten olen ollut kameran takana sillä lailla muutaman kerran, että ollaan tehty nuori, nuorille retkeilysarjaa tuonne Yle Summeriin. Nyt tänä kesänä tehtiin Metsähaaste-nimistä, mikä löytyy Areenasta. Syyskuun alussa tuli kahdeksan jaksoa, ja tota, mä oon siellä ollut tavallaan Taustalla sillä lailla, että mä oon missä ne kulkee ja missä varusteissa. Ja mun porukka on seurannut koko ajan mitä ne tekee ja sit koko ajan yhteistyössä ohjaajan kanssa ollaan tehty sitä sarjaa. Hirveän mielenkiintoista olla tavallaan niin kuin siellä käyttämässä niitä omia taitoja taas vähän toisenlaiseen hommaan.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola. Ja vieraana tänään retkeilytoimittajat Joel Ahola ja jopperanta. Ranta. Sä oot Joel käynyt tota aika monessa autiotuvassa myös suomalaisessa ja tehnyt siitä myös kirjan. Kuinka monta autiotupaa on takana?
1: Mä oon, taitaa olla 652 autiotupaa käytynä. Ja tuoni autiotuvan määritelmä on tietenkin sitten se oma, oma asiansa. Mikä se on? No, Avoin ovi ja vieraskirja sillä päästään jo aika pitkälle tuoni, mutta me retkeilijät niin usein mielletään autiotuviksi hyvinkin paljon, vaan ne mitkä on metsähallituksen ja valtion valtion, ylläpitämät, ne on parhaiten markkinoitu, ne on parhaiten huollettu ja ne, ne on tiedossa, mutta sitten meillähän on valtavasti vastaavanlaisia tupia, niin kuin esimerkiksi saaristossa tuoni, mitkä on ollut kalastajien turvapaikkoja ja Monet porokämpät on pohjoisessa avoimena ja kunnat ja seurakunnat autiotupia ja autiotupia. Sitten on myös valtiolla, on, nyt esimerkiksi tuolla Lauhanvuoren kansallispuistossa, niin on tämmöinen vanha savottakämppä, joka on ollut aina kansallispuistossa. Nyt se on kunnostettu. Se on ollut siellä. Ovet avoin nämä vieraskirja jo niin vuosikymmeniä, mutta nyt se on kunnostettu autiotuvaksi, se se on tullut huollon piiriin. Sitten kun siellä on vastaavia kämppiä ja muitakin siellä kansallispuolista, ne onko ne sitten autiotupia vai ei, Mutta kyllä niitä riittää Suomessa.
0: Eikö tämä ole aika ainutlaatuinen siis maailman puulla.
1: On, on näin, näin laajassa. Et toki on, on saman tyylisiä pienemmin. Äh, on itse käynyt autiotuvalla muun muassa tuolla Tasmaniassa, Australian eteläpuolella siellä Overland Trackillä, niin siellä siellä on ollut, ne on tehty ihan pelkästään retkeilyttä asumuksissa. Sitten on, on ihan ää, erilaisia karjakoille tehtyjä suojia on, on vuoristossa ja vuorilla on tämmöisiä, ei ole välttämättä lämmityslaitetta, mutta on pelastus, pelastuspaikkoja niin alpeilla. Ja Ruotsissa ja Norjassa on pikkusen eri, erilainen tupaverkosto, Että siellä, on, siellä on yleensä tasokkaampia ja sitten niissä on isäntää ja maksaa, maksaa vähän. Et toki Suomessakin on maksullisia tupia, jotka autiotuviksi. Voi niinku laskea, mm. että laskea metsähallitus kerää niistä pienen, pienen maksun. Että.
0: Ja sitten on ainakin varmuus siitä, että sinne pääsee, jos on sellainen varaus, varaustuvan.
1: Kyllä. Niitä on tunnetuimpien reittien varrella, vaikka Pallashetta ja Kilpisjärvi-halti Halti välillä. Niin voi yöpyä joka yö varaustuvassa. Varaustupa on sellainen, että siitä varataan petipaikka. Se maksaa tällä hetkellä 11 euroa, ensi vuoden alussa 12 euroa yöltä per pää. Ja sinulla on varmasti silloin siinä tuvassa yösi. Ja ja sitten autiotuvalla voi olla ruuhkaa, mutta se nyt sattuu sesonkeihin lähinnä. Sitten on myös tämmöisiä saariselalla on muutama varauskammi, jotka varataan koko porukalle. Sitten nyt ne on siellä 4-50 tietämillä ja 4-6 4-6 henkeä mahtuu ja se on sitten omalle seurueelle käytössä koko mm. yksi.
0: Nämä on perinteisesti ainakin ne huolletut tuvat, niin nämä on tavattoman viihtyisiä paikkoja.
1: On. Ja huoltohan hyvin pitkälle tapahtuu retkeilijöiden toimesta. Mm. Tämä on niin yleinen siisteys ja, ja, tuo, ja varsinkin jos löytyy jotain, että on mennyt rikki tai myrskyssä hajoaa tai, jotain, niin, tai vahingossa hajoaa ikkuna tai jotain muuta, niin Niistä ilmoitetaan sitten Metsähallituksen huoltomiehille ja he huolta ja polttopuut tulee, tulee heidän, heidän kauttaan. Suosituimmilla reiteillä on paljon kaasukeittimiä näillä tuvilla, että sillä säästetään polttopuuta ruoanlaittoon nopeampaan kaasulla. Kyllä, kyllä ne on, on niin kuin monet hautiotuvat on paljon kuin Ja sitten niissä on semmoista tunnelmaa, kun siellä on... Ajan patinaa ja siellä on tehty, ehkä se on ollut joku Savotan sauna aikaisemmin mm. ja siellä on vanhat hirret ja, ja tuo niin, siinä on semmoista elämää ja tunnelmaa, tuoni niin, mun mielestä ne on paljon hienompia kuin monet maksulliset vuokramökit, missä ne, ne. Ne, ne. sähköllä napsahtaa olopäin. Se
2: kuulostaa ihan eri maailmalta, kuin toiminta tuo sosiaalisessa mediassa, kun siellä on lähinnä, että toi on rikkiä, tota kuka kukaan ja sitten joku kirjoittaa, laittaa kuvan, että mä veistin nyt kiehisiä, se on niin kuin iso asia, että jättää sinne. Sul, niin kuin sun puheessa kuulostaa, että se on itsestään selvä asia, että näin tehdään, mutta... On,
1: on se, ei se itsellekään ole ollut niin kuin 20 vuotta sitten selvä asia, kun on aloittanut retkeilyä. Et ei silloin osannut välttämättä käyttäytyä ja tiennyt, että niitä, niitä sääntöjä Kyllä näin sitä pikkuhiljaa oppii, että mehän sitä ylläpidetään jo semmoinen nyrkkisääntö, että jos Tuva jättää parempaa kuntoa kuin sinne tullessa, niin sehän on kohta aika hyvässä kunnossa. Ja tiedän, että on, on retkeilijät, jotka on varannut jonkun välipäivän, vaikka vaelluksella ja aikovat olla yötä peräkkäin, niin ne on siihen välipäivään varannut, että he vähän pesee ikkunoita ja jynssää sitä pöytää, mihin väkisinkin läikkyy jotain, jotain mm. kahvia ja muuta ja tulee tahmeeksi sitten.
2: No mitä sitten, kun Vai... tulee joku niiden jälkeen sinne, saako se tulla?
1: Ja totta kai. Niin. Auti on... Tuvan on rakennettu alkujaan vanhoille kulkureiteille ja turvaksi ja tueksi ja silloin se on suojapaikka ja aina viimeisenä tulleilla on, on isompi oikeus siihen suojaan. Ja sitä Jos saattelee, että me ollaan tultu Tuvalle ja ollaan tehty ruokaa, me ollaan saatu kamoja vähän kuivumaan ja vaihdettu kuivaa päälle ja Mulla päästy lepäämään ja mulla on syöty ja meillä on lämmin ja meillä on hyvä olla. Sitten sinne tulee sieltä vesisateesta seuraava porukka ja niin totta kai se tarvii sitä enemmän. Mm. Lähteekö sillä eka pois? Usein niihin mahtuu aika, aika paljon ja tiedän, että jos on tarpeeksi kova lumimyrsky, niin kymmenen hengen tupaa voi mahtua 30 henkeä. <tos> se on kauniskeli? Kauniskeli niin, niin kyllä, kyllä tuo niin pitäisi antaa. Sen, joka on ensimmäisenä tullu ja vähän huonosti sitä ehkä noudatetaan, mutta ja sitten pitää itsekin niin kuin miettiä, että jos, jos mä tuun sille että mä oon ollut tekemässä vaikka kirjaa ja mä oon vaeltanut pitkiä päiviä siellä ja kiertänyt kolunut kohteita, mä oon keskellä yötä sinne, niin Mä saatan viedä sinne vaatteen kuivumaan ja on teltassa pihassa, että en mä alas siellä komppaa keskellä, keskellä yötä ja, tai tämä jotain lapsiperhettä että pitää vähän niin kuin, tai jos joku on sairaana esimerkiksi, niin. niin kenellä on luontoa siihen, että ajaa sen kuumeisen sinne. sinne tämä, miksi mä oikeastaan niin johdattelin sinua vähän tähän, on se,
2: että luin, luin sosiaalista mediasta ihan muutama päivä sitten joku tämmöinen lappi missä ylläpitäjä aloitti keskustelun niin, että Miksi tarvitsee antaa tilaisuja seuraavalle, jos maan kerta tullut ensin? Jum. Ja sitten se polveellisen keskustelu, siinä on hyvin paljon erilaisia mielipiteitä. Oli näitä vanhan koulukunnan kannattajia, niin kuin sä, mikä ihan selkeästi, että näin on aina tehty jo se syy. Jum. Sitten oli joku tämmöinen, että. Tota, et jos nyt on kaksi päivää jo ollut siellä, niin sitten voi niin kuin väistyä, kun se seuraava tulee. Ja, ja tota, Mutta oli hyvin jyrkkä se sellainen niin mielipide, että miksi tarvii antaa niille tilaa, jotka tulee myöhemmin. Koska me oltiin fiksuja, me tultiin aikaisemmin, me varattaa, me niin otettiin tai jo meidän käyttöön. Mm-hmm. Ja se on niin joku semmoinen, mikä minua niin häiritsi ihan suunnattomasti ja tuli niin mieleen, että mennään nyt siihen Ruotsin malliin, että joka kämpällä on joku
1: emäntä, mikä ottaa rahaa, kun sinne tullaan ja tätsit. Tämä ongelma syntyy suosituilla reiteillä, joissa, ja sielläkin niin aikana keväthanget, ruska, viikot ja tuo, niin silloin voi olla väkeä, että ei, ei mahdu Ää, välttämättä tupaa. Mutta tiedän sitten tosiaan, kun on, jos tulee todella paha myrsky, että oikeasti pitää, pitää tulla tunturista, että ihmiset pelastautuu sinne tuvalle, niin sinne mahtuu todella paljon enemmän. Mutta näin hyvällä... Kelillä niin toki ne, ne ruuhkautuu siellä suosituimmilla reiteillä, mutta niilläkin on kierrosta lukuun ottamatta suosituimmilla reiteillä on näitä varaustupia, niin pystyy, pystyy niistä varaamaan sen yösiä varmaksi. Ja, ja mä itse tuoni, on vaeltanut sille, että ei viikko viikkokausinkaan välttämättä nää juuri muita tai ei ole samassa paikassa yötä, joskus vaelsin. Sallasta Raja-Joseppiin 3,5 kilometriä kaverin kanssa ja 16 yötä, niin yhtenä yönä oli samalla tuvalla yksi vaeltaja. Et sano ajaa ketä ulos. En sano, <tos> mutta tulimme, tulimme saariselällä ja sinne oli tullut ruskaviikoille useita bussilastillisia ja sattumasta ne lähtivät samoista paikoista, niin olen, olen ollut siten, että on tuon 200 henkeä. Niin samalla tuvalla ja sen, sen pihan piirissä. Mä oon nähnyt ne telttakylät, kun Joo. kaikki ei mahdu, mahdu sinne sisään. Ja, ja sitten se menee vähän kinaamiseksi saunavuoroista ja muuta, mutta se on hyvin, hyvin harvinaista. Et mä kävin tänä kesänä autiotuvalla, jossa on vieraskirja on tullut neljä vuotea yhtään merkintää, että ei, ei tarvinnut ajaa ketään pihalla. Niin. Mutta vähän laittaa mm-hmm. nyt sinne
2: viimeiseksi kommentiksi, että menkää tonne, että siellä, siellä <laughs> niin. ei, ei
1: tarvii ajaa ketään pois. Kyllä. Ja sitten se on myös hyvä, että Mulla on tapana ihan ehkä nämä suosituimmat reitit, että ää, pallashettareittikin on vähän lumitilanteesta ja katsoo sääennusteita, niin se on vielä marraskuun alkupäivänä todennäköisesti vaellettavissa patikoiden. Et mä olin itse vuosi sitten tuolla luostun ja pyhätunturin suunnalla ja me olimme viikon siellä vietimme kaverin kanssa aikaa ja ää, yksi pariskunta nähtiin yhdellä laavulla. Ja sitten tuli Metsähallituksen huoltomies. Et siinä oli viikon vastaan tulijat. Olisi toivonut, että olisi joku muu käynyt, kun oli jo melkein 20 pakkasta. Niin tuvat oli aika kylmiä ja jäi, sen on no, jäi niin, niin. se, on pitkä lämmittämään.
2: No nyt tämä tulee sun kirja, niin taas u- u- ulos, niin sä voit toivoa, että jokaisella kämpällä käy joku.
1: Kyllä, mä oon tehnyt ton Laaksosen Jounin kanssa, joka on kanssa innokas autiotupa harrastaja, niin ollaan. On aikaisemmin on ollut retkeilijan autiotuvot, viitisen vuotta sitten tullut ja, ja nyt ollaan sitä laajentamassa. Se aikaisemmin sitten pohjois nyt on myös Etelä-Suomesta sitten. Ei toki tule kaikkia, että semmoisia metsätyökämppiä, on ne sitten yhteismetsän tai porokämppiä, mitkä on tien varressa ollut, niin niitä ei haluta, haluta kertoa, mutta kyllä me Kyllä siellä paljon, paljon löytyy. Että kyllä ne kaikki kiertämässä, sen saa jollain mm. tavalla olla hiljaa.
0: Joo, joo. Ja siis tuosta varsinkin, että kyllähän kokenut, kokenut retkeilijä, jos se lähtee sesonkin aikana suositulle reitille, niin kyllä se sen kilon teltan yleensä jaksaa kantaa sitten mukanaan. ettei käy niin, että joutuisi häätämään. Kyllä ehdottomasti.
1: On no, niin no. mä itse pidän sitä turvallisuusasiana ja itsestäänselvyytenä, että vaikka mm. olisi niissä varaustuvissa, niin mä ottaisin silti sen teltan mukaan. Koska, että...
2: Koskaan ei voi tietää, että jätkö sä välille, että jotain pitää pystyä...
0: Niinku ilkka pyö- ilkka niin. pyörähtää, niin...
1: Kyllä. Ja, se, ja pitää osata... Sä kerroit tuossa alussa hienosti, että sä olit muuttanut vähän suunnitelmia. Melonnan suhteen niin se on erittäin tärkeä taito osata vähän, vähän muuttaa sitä, sitä suunnitelmaa ja Aina ei pääse sinne, sinne tuvalle tai majapaikkaan, mihin on se reitti joutuu muuttaa. Et itsellä on ollut, vaikka tulva vie sillan, niin se siitä mm. reitistä silloin mm. me enää. Että tai on ollut venelossa ja sieltä on vajeri mennyt poikki ja se on kadonnut, niin sitten pitää osata muuttaa. Mä näyttää
2: tämmöisen samanlaisen, kun ajatella, että osaako vuorikiipeilyä kääntyä alas. Niin kyllähän meillä niin tavallinen retkeily on koko ajan sellaisia tilanteita, että osaatko sä niin luovia siinä asiassa, jossa ei se mene just niin kuin saa suunnitellut. Niin, niin kyllähän se on niin päivitt- päivittäistä, mutta tavallaan niin kuin tuo retkellä sun pitää osaa vaan niin
1: no, määritellä. Mä itse joskus ollut <köhön> hiihtovaelluksella ja jouduin semmoiseen paikkaan ahkion kanssa, missä oli porot laidun, Oli ovat olleet syömässä semmoisessa männikössä, niin kuin Luppo, luppometsikössä. Ja se oli semmoista metrin poteroa Se Oli pehmeä se hanke uponnut syvälle nyt hanke oli kova korppu Mulla oli ahkio pari ympäri. Mä olin yksin liikkeelle. Mä rimpuilin niin kilometrin matkaa tosi, tosi niin pitkän aikaa. Silloin mä totesin, että mä en niin pääse sinne minne mä olin menossa ja toini leiriydyin sitten niin maasta. Mutta en mä sitä minä hätämajoituksena pitänyt. Et mulla on se, se laavukangas, oli silloin mukana, niin sitten olin, olin tulilla yötä. Se oli vaan vähän aikaisempi leiriytynä.
0: Niin, niin. Yle puheessa vieraana retkeilytoimittajat Joel Ahola ja Joppe Ranta. Yle Mikko Peltsi-Peltola. Jos Joel on erikoistunut autiotupiin ja suomalaisiin retkeilyreitteihin, niin Joppe saat puolestaan ehkä edustat enemmän tämmöistä erätaito-retkeilytaito-osastoa.
2: Kyllä varmaan joo, siis se on ollut mulle aina... Aina niin jollain lailla tärkeää osata olla siellä ja, ja tavallaan se harrastus, voidaan tehdä hyvää leiriä ja niin nikkaroida siellä vaikka mitä ja kun osataan,
0: niin minä tykännyt siitä aina. Sä oot pitänyt näitä korpiklubeja. Mä oon yhdellä semmoisella ollut mukana Oulussa ja... Se oli elämäni ensimmäinen kerta, kun näin humoristisessa mielessä voin sanoa kokeneeni kirvespornoa.
2: Joo, no se käytit tätä termiä
0: sielläkin. <tos> joo, joo. Siis si- kavereilla oli vanhoja erilaisia kirveitä ja katottiin niiden terien leimoja. Ja se, oli, se oli aivan niinku upeaa.
2: Niin, mutta sähän myös vähän niinku lähit siihen mukaan. Siis Ilman muuta. Niin siis tavallaan niinku se, että kyllähän säkin innostuit sen hetken siitä, että on vanha kirja, on vanha. Nyt me tutkitaan leimoja niistä mm, ja sitten mm. me vaihdetaan niinku kommentteja. Sitten kuitenkin se on vain työkalu. Niin, kyllä. Ja, 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 mutta joo, siis kyllä, mä, mä viehätyn just tämmöisistä vanhoista jutuista ja ehkä välillä vähän liikaakin, mutta tota, niin, kirvespornosta ja, ja <laughs> muista näistä.
0: Tota, mit, miten sä suhtaudut siihen, minkälaiset, mit, miten sä näet suomalaisten retkeilijöiden tai retkeilyn harrastajien erätaidot? Mä niputtaisin erä- ja retkeilytaidot
2: tavallaan samaan sillä lailla, että, että kun me osataan liikkua, kun me ymmärretään tuolla, miten me liikutaan, niin ne on niitä taitoja, mitä me kaivataan. Ei se erätaito, se voi olla ehkä jo vähän niin kuin...
0: Niin, tämä, hirveän suolistus mutta Niin, siis, sitä erätaito. mä en osaa. Mutta niin. Tota,
2: niin se, et, et, siinäkin voi tulla helposti sellainen niin kuin... Kauhukuva, että enhän me osaa mitään erätaitoja. Mutta se, että jos sä osaat mennä, valita oikeat jalkineet, osaat niinku katsoa vähän mihin, missä sä kuljet, niin se on semmoisia päivän retkeilytaitoja ja erätaitoja siinä mielessä. Mutta kyllä mä sen näen niin, että pitäisi meidän pikkuses karpata. Eli, eli tota, koska me mennään helposti tuohon vaan lähelle ja sitten me yhtäkkiä ei huomatakaan, missä me ollaan. Eli meidän pitäisi niinku... Jos on perusretkeily, tämä tarkoitan, että aina pitää olla niinku survivalpaketti paketti mukana, kun mennään nyt vaikka tuohon lähimetsään, mutta se, se, että meillä ei se sisätyn, syntyne, mitä me aina ajatellaan, että meillä on, niin ei, ei meillä enää ole. Me ollaan niin paljon kaupunkilaisia ja me ollaan niinku totuttu erilaiseen ympäristöön, että Valitettavasti näkee sitä, että monien retkeilytaito on sitä, että ne ostaa jonkun määrätynlaisen retkeilyvälineen, koska ne lukee jostain, että okei, puuvartista kirvestä pitää käyttää, niin myöhemmin taas tähän kirvespornoon, mutta joku X-merkkinen puukko pitää olla, koska se kuuluu olla, kun näillä Amerikan sankareilla on tämmöinen, kun ne menee metsään. Silloin minusta ollaan tipahettu oikeasti siitä, että me ollaan esi-isien aikaan aina menty metsään. Ei ne silloin ollut retkellä ne teki sitä. Mm. Sitten tämä retki on ikään kuin tullut myöhemmin ja, ja tota, me vaan koetaan, kun me on on metsäläiskansa, että kyllähän me osataan
0: kuluttaa. Niin, aika harvan nykyään tarvitsee mennä metsään. Silloin ennen vanhaahan siellä tehtiin töitä, kalastettiin, metsästettiin, tukki, puuhommia.
1: Ky- ky- joo, kyllä. kyllä. se
0: on hupia, on ne siitä paitsi on, teille, teistä Kyllä,
1: mutta siitä on tullut mun mielestä vähän semmoinen turha kynnys luodaan näillä varusteilla, että pitää olla että pitää olla parhaat vaelluskengät. Ja, ja tuoni kuletaan. Untuvotakissa keskustassa, että lumipyöripiippari varmasti on <tos> mukaan tässä Helsingissä, mutta mut sitten kun miettii, että millä, millä voi mennä tuonne marjastamaan, niin sehän on ne vanhat risaset verkkarit, missä on maalitahdoja ja vanha kauluspaita, mm, tai, lippispäähän. Tai ei.
2: Koska tuota, meidän pitää oikeasti tunnustaa se, että kun retkeily on nyt niin kuin vahvas nousussa ollut pitkään, niin siitä on myös tullut niin kuin sillä lailla niin hype laji, että mehän mennään näyttäytymään tuonne. Niille samoille nuotiopaikalle, samoille poluille, missä kaikki käy. Ja silloin pitää olla niin kuin määrätynlaiset vehkeet. Silloin ennen vanhaa, kun retkeilijä kaupasta jossa me naurattiin niitä ihmisiä, mitkä pukeutu tullakseen retkeilykauppaan. Niillä oli aina kuoritakki reppuselässä. Me tiedettiin, että ne oikeasti menee mihinkään maasta. Ne tulee vain kauppaan. Ne pukeutui kauppaan. Ihan samanlainen niin kuin muutkin eri genren harrasta, että ne menee johonkin kauppaan, ne pukeutuu sinne somasti tai ne menee johonkin paikkaan. Niin kyllä retkeilystä on tullut sillä lailla, ei nyt pintaliitoa, mutta siis onhan hmm. siinä samoja elementtejä. Enkä mä sano, että se on paha, vaan jos sillä kautta saadaan ihmiset ulos. Metsää, niin yes. Kyllä. Mutta se, että ei voi myöskään kaikkia pakottaa, että etsit sitten risaisimmat ja maalisimmat ei, housut. Ja ei, muuten,
1: vaan niillä saa lähteä. Lähinnä pointtulut oli se, Joo, että, että koetaan, että on kynnys. kynnys kai, lähteä, niin on. Että ei, ei ole varustettu. Oh.
0: Mutta hieno katsoa noita tota retkeilylehtien vanhoja kuvia, missä on kontiot jalassa ja farkut. Ja se semmoinen vanha, vanhanmallinen putkirinkka. Farkuissa nyt... Sen varmaan myönnätte, että vaeltaminen farkuissa ei ole ehkä ihan miellyttävimmästä Appiukkoa päästä.
1: Appiukko usein mun mukana vaelluksella. Se hankki vetää aina alussa farkuilla. Sitten se piti farkkuja päälle korehausut. Mutta mm. <laughs> nehän on talkoja tehty työhoutus. Kyllä ne kestää. Mutta ne, ne on puu, puuvilla ja kerää vettä. Ja jos ne kastuu, niin sulla tulee todella kylmä. Ja niin. Kyllähän retkeilyvarusteet nykyaikaiset on kehitetty sitä varten, että niillä on mukavampaa siellä maastossa ja turvallisempaa myös. Mutta mun mielestä... On tärkeää se, että ei, ei tarvitse olla parhaat varusteet, vaan pitäisi tuntea ne omat varusteet.
2: Toi on, toi on todella tärkeä asia. Niin.
1: Et jos sulla on, ei tarvitse olla sellainen makuupussi, millä pystyy nukkumaan miinus viideskympissä, jos sä nukkuu talvella kämpässä. Mutta mut sitten sun pitää tietää että se ehkä on miinus kahdessa kympissä, ja sitten ehkä miettii siten, että jos tulee joku ongelma, joutuisit yöpymään, niin miten sä pystyt yöpymään sillä, sillä et, se tuntee ne, ne varusteet ja tietää, että mun isä, isä on kuollut tuhannen alussa ja mulla on edelleen käytössä hänen yhdet lämpökalsarit. <tos> ne, on, ne on kerrasto, joka kestää kestänyt isältä pojalle ja se ei ole todellakaan paras. Mutta mä tunnen sen tosi hyvin siten, että mi, miten lämmin mulla on sillä kulkea. Tuommoinen villakerrasto, niin sehän kestää, niin, kestää. Mä tiedän sen hyvin tarkkaan, että minkä lämpimys mulla on silloin, mitä, miten mä pukeudun milläkin säällä. Sitten kun mä otan testiin jonkun, jonkun uuden tuotteen, niin mä ei reissulla mulla on kylmä tai mä hikoilen hirveästi, kun mä en tiedä kuinka lämmin se on. Se uusi tuote. Se on varmasti parempi kuin se vanha. Niin. ei tunne sitä. Mun yksi kaveri käyttää sellaista termiä kuin retkeilyn
2: taju. Ja se on myös puukon taju tai kirveen taju tai sun kohdalla alushousun taju. <tuh> siis tavallaan se, että et sulla on taju, miten sitä käytetään. Eli niin kuin ennen vanhaa ihmisillä oli se puukko. Ne veistelisi, niin terottelisi sitä koko aikaa ja se oli aina sama. Neillä oli sen työkalun taju. Ne tiesi, mitä sillä tehdään. Ne osas tehdä sillä. Ja nythän me ollaan nimenomaan siinä varustelukierteessä helposti. Nostetaan vaan se kamaku, kun joku sanoo, että tämä on hyvä. Mä oon tehnyt tota blogijuttuja vi- viime aikoina, missä mä oon katellut tavallaan niin taustoittanut niitä juttuja om- omalla niin Siellä on ollut hauska nähdä, niin kuin vanhoja valokuvia, kun kaivannut, niin on oltu farkuissa tunturissa ja, ja on, on oltu erilaisissa lenkkareissa. Mä muistan, mulla oli valkoiset totani, urheilulenkkarit, missä oli vähän korkeampi varsi. Ja sitten mä ajattelin no on kuin vaelluskengät, ja tota, koska siihen aikaan ei ollut vaelluskenkiä. Ja silloin just mentiin tavallaan ikään kuin mit- mitä oli. Ja silloin ymmärrettiin, miten niillä pärjäs. oli ne
0: maaliset ja Kyllä, <laughs> ne jo, tämmöset
1: tuni metallikärjellä suojatut. Syömaa Ensimmäiset vaelluskengä kyllä.
0: Niin ja kyllä sitten retkeilyintoilijana toivoo, että olisi semmoisia varusteita, mitkä kestäisi pitkään. Mua riepoo suunnattomasti, että moni tekstiili, mikä tuntuu hyvältä, ja just kun sitä oppii käyttämään, niin vetskari hajoo. Tai hajoaa jotain sellaista. Joo. Ja sitten suutari sanoo, että ei, ei mitään järkeä korjata, eikä edes mahdollista. saisi semmoisia vehkeitä, joita voisi käyttää 15 vuotta, mm. 20 vuotta. Mm. Ja tässä on tänäänkin ollut, Vai oliko se nyt eilen uutisia esimerkiksi Fleece-materiaalista ja muistakin retkeilyvarusteista, miten ne sisältää muovia ja ovat kuormittamassa maapalloa ja ovat ovat epäeettisiä sun muuta? Miten te suhtaudutte ylipäätänsä tähän retkeilyteollisuuden? ekologiseen puoleen?
2: To, musta oli hauska tavallaan toi uutinen siinä mielessä, koska mä muistan, kun fliisi tuli ja, ja silloin tota, se tuli ensiksi ja sitten hetken päästä ruvettiin puhumaan, että miten ympäristöystävällistä se on, koska kaikki limsapullot niin ne sulatetaan fliisivaatteiksi niin. ja nyt se onkin kääntynyt tavallaan se täysin päinvastaisen se asia. Miten, miten maailma muuttuu tässä? Mutta kyllä ehdottomasti on niin sitä mieltä, että jos me saataisiin pitkäikäisiä vaatteita, niin korjauskelpoisia vaatteita tai yleensä välineitä, niin, niin, tota, niin on, onhan se jo ympäristöystävällisempää. Totta, sitten myös, että mitä tehtaat tekee tai valmistajat tekee niiden kanssa, niin kyllä mm. mä liputan sen asian puolesta, kunhan se on oikeasti jotain, eikä pelkästään viherpesua. Et nythän... No, no tänä vuonna oikeastaan nyt olin tuolla Saksassa autormessuilla, niin näkee ihan selvästi, että siellä tehdään niin kuin tekee töitä sen eteen, että ne olisi vähän samoin normein liikenteessä. Että niin viisi vuotta sitten oli vielä kaikki, laitteli omia leiböleitä, että no nyt tämä on ja tämä on niin kuin ympäristöystävällistä. Eikä niillä oikeastaan ollut mitään sen kanssa tekemistä.
0: Niin.
1: En, vaateteollisuus menee niin, niin syvälle ja se menee maailman laajuiseksi kaikki ne alihankkinta ketjuineen, että Sieltä semmoisten sertifiointejen ja tämmöiset tiedetään, mistä sen materiaalin kaikki alkuperä on. Ja vaikka untuva vaatteiset, mistä se untuva tulee ja, ja muuta, niin se, se maksaa. Maksaa, ja, maksaa. Ja silloin ne tuotteet tulee niin hyvin, hyvin kalliiksi. Ja sitten se hinta ohjaa myös sitä kulutusta. Ja, ja voidaan tehdä niin asiat ää, Mahdollisimman ympäristöystävällisiin. Silloin niistä tuotteista hankkii tulla niin kalliit, että se, se mm. kääntyy jossain vaiheessa. Ja sitten ihminen on vaan niin, että se ostaa sen halman. Esimerkiksi Merinohan
2: on hyvä esimerkki siitä, että Merino tuli alusasuihin, Merino tulee joka paikkaan. Ensin se oli kallista, kun sitä oli ikään kuin vähäistä, kaikki vaan parhaat tekijät. Nyt merino saa niin ihan mistä vaan, eikä se maksa mitään. Se myydään Merinolla ja se ei voi olla kauhean... Niin kuin ympäristöystävällistä se halvin merino. Mutta sitten taas se ihminen, mikä tarvitsee hetken sitä merinoalusvaatetta, niin se ostaa sen, koska se on kukkarolle sopiva. Ja nämä on sitten meidän omia niin valintoja, mitä me tehdään näissä, ei pelkästään niiden. Kyllä. Et jos me halutaan se pitkä ja kestävä ja hyvin tuotettu, ollaanko me valmiita maksaa siitä se aavistus enemmän. Niin se on oma valinta.
0: Mikä teidän näkemys on retkivarusteiden hintatasosta yleensä? Jos menee tuonne tuota, retkeilykauppaan joulun alla, niin aika isoja on hintalaput verrattuna siihen, mitä ne on joulun jälkeen. Oh, niin,
1: mä oon ollut kouluttamassa tuolla ää, eräoppaaksi opiskelevia, ja heille kun mä oon kertonut tätä, että mun mielestä on, voi mennä myös niillä varusteilla, mitä on, niin ne pitää vaan niinku tuntea. Et usein me alan ammattilaiset, niin eihän me kaikkia vaatteita itse osteta. Sehän on ihan, ihan fakta. ja, tuo, ja Monella on, on jotain sponsoreita tai, tai itse kun teen testi, testausta, niin mullahan saattaa olla 10 takkia vuodessa testissä, niin, mm. niin aina tulee uusi käyttöön. Mutta et se, että ymmärtää sen, että, että niitä vanhempiakin voi käyttää. Sitten kun tekee hankintoja, niin miettii sen hankinnan ja silloin ostaa sen tarpeeksi hyvän ja sen kalliin tuotteen. Eikä niin, että ostaa sitä halvemmasta päästä sen koko setin kerralla. Vaan että menee niillä nykyisillä ja sitten hankkii parempia. Niin sitä kautta päästään niihin ympäristöystävällisiin. Ja tarpeeksi monipuolisin.
2: Puhut sillä alussa siitä lajeista. Hmm. Niin monta kertaa nyt näkee noissa sen, että hankitaan vaikka joku kuoritakki johonkin lajiin. Eikä ollenkaan ajatella sitä, että Ensi vuonna me saatan tehdä jotain muuta. niin Pitäisi ottaakin huomioon se, että tämä vaate tai varuste kattaisi mahdollisimman laajasti. Sen ei tarvitse olla paras siihen yhteen. Mutta sitten jos me pystytään ympäri siihen myös tämä pitkäikäisyys ja ja, ja tällainen. Silloin se saisi maksaa vaikka kuinka paljon enemmän. Mutta se lähtökysymys, että miksi ne maksaa paljon, niin niin osassa on selkeä pointti, miksi se on kallis. Osassa taas se on ilmaa, mutta se on sitten taas... Siis, niin. Niin, ei, ei se ole pelkästään retkeilevälinet, mitkä maksaa paljon tai muuta, vaan kyllä se on, se on vaan tätä päivää, mun mielestä.
0: Ja jos laji ja harrastus nousee, niin tietenkin kirjokin sitten kaiken näköisen tota, markkinahessun myötä, kyllä. myötä kyllä. kasvaa niin kuin kyllä. käsittämättömän laajaksi. Mutta eikö retkeilyn, tai retkeily ihmisiä tai retkeilyn filosofiaa kuitenkin... Yhdistä tämmöinen niin ekologisuus ja, ja, ja kestävyys, koska se tulee sieltä luonnon kunnioittamisesta.
2: Yhdistääkö? Niin. Niin, siis tämä on, on myös kysymys. En mä, mä, mä kokisin, että joo, mutta kyllä kun seuraa välillä vähän keskustelua, niin ei se välttämättä ole kaikille ihan sama.
1: On no niin, ja sitten taas mielipiteitä ja katsonta kannatta samasta asiasta. On, mä koin olevani luonnon suojelija, mutta mä metsästän ja sitten mä poistan vaikka pienpetoja lintukosteikolta ja niin parannan sen. se on vähän että miltä, miltä kannalta niitä Sama asia voi tarkastelta eri kannalta ja on, on erilaisia mielipiteitä. Toisaalta se on rikkaus tässä, että ei olla kaikki samaa mieltä asioista.
0: Ilman muuta. Kuin. Itsekin koen olevan kalanhalaaja vaikka kalasta. <laughs> kyllä. Kyllä. <laughs> joo, joo ilma, ilman muuta. Mutta se, että haluaa pitää myös oman pesän puhtaana, että tehdä asioita niin, että ne, ne on kestäviä.
1: Kyllä, kyllä ja, ja sitten toisaalta mehän ei voitaisi juuri retkeillä, jos me lähdetään siihen, että ei voisi vaikka autoa käyttää. Hmm. Hyvin syrjässähän on ne hienot luontokohteet, mihin, mihin mennään. Ja, ää, mä kun, mä tein semmoisen vaellussarjan 2009-2011. Vaelsin Suomen lahdelta jäämerelle. Tein viikon pätkiä 22 kahden vuoden aikana, yhteensä 2800 kilometriä. Sitten nehän loppui jonnekin tuonne, joku osuus loppu liekan ja Kuhmon väliin sinne tien varteen. Niin, Sieltä pääsi silloin vielä pussilla pois. Mutta seuraavana karhun ei, polku. Joo, karhun polku, kun loppuu ja sitten se jatkuu toi, niin, ä, Petran polkuna. Tonne, ä, ja siinä, siinä taitteessa, niin Jonkerissa, niin siitä pääsi Kuhmon ja, ja tuon niin Lieksaan välillä kulki silloin pussi, mutta ei kulje enää. Et tavallaan koko ajan ä, julkinen liikenne sieltä luontokohteiden läheltä niin rapistuu. Ja se menee vaan niihin isoihin tunturikeskuksiin Mua.
0: Jotka ei anna koko kuvaa?
1: Ei, ei anna, mutta kyllä toki julkisillakin pääsee Suomessa. Mutta vaatii selvitystä, että sun pitää tietää, että mistä, mistä menee postiautot mihinkäkin aikaan. Tai koulukyydit menee hyvinkin syrjäisiltä kulmilta. Mut
2: mut ei on tarvitse mennä kuin Sipaunkorven taakse Hintsbyn tielle lauantai-päivänä, missä on 150 autoa, kun on tullut. Luontoon kävelemään. Joo. Ei kukaan niistä ole tullut sinne bussilla. Kyllä. Ne on ajanut sinne ja, ja tuota, parkkereen on mahdollisimman lähelle sen, mistä se polku alkaa ja sitten ne käy siellä ulkoilmassa. Ne voisi yhtä hyvin ajaa johonkin toiseen kohtaan bussilla ja kävellä siellä, mutta se ei ole niin
0: makeeta. Niin se on helppoa siis lähteä lapsiperheen Kyllä. kotoa syödä aamupala ja pakata ne ipanat ja perheautoon ja mennä kansallispuiston laidalle, tehdä päiväreissuja, tulla kotiin.
2: Ja kun siellä on valmis reitti, mitä voi mennä kävelylle, se on tavallaan mennä se umpeen niiden lasten kanssa, vaan se voit mennä niin. sinne, niin tottaisi, ei se ole mitään niin pahaa, koska niinhän,
1: niinhän se vaan on. Niin. Ei, siihen, ei, eikä siinä tule mitään siirtymään Sille, että sä, on, sä siirryt autosta suoraan siihen tavallaan siihen luonnon keskellä, ja se tuntuu vielä niin kuin hienommalta kuin se, että... Ne olisi nyt pari saa aikaisemmin sen auto joutui jättämään ja kävelee sitä tietä pitkin sinne niin. ja sitten pääsee vasta sinne metsään. Et, et kyllä se on ihan ymmärrettävä. Mä muistan aikoinaan, kun
2: niinku tehtiin retkille jotain paikkajuttuja, niin aina piti niinku selvittää, minkälaisilla julkisilla sinne pääsee. Sitten jos meni niinku yksi bussipäivässä, jes, tämä voin kirjoittaa tuohon <laughs> että sinne pääsee julkisilla, Joo. vaikka ja kukaan ei kukaan ikinä käy siellä julkisilla. Mutta no, niin, niin. se kuuluu asiaan, että... Se pitää ilmoittaa.
0: No on no, siinä mielessä hyvä, että on kuitenkin paljon semmoisia ihmisiä, joilla ei ole autoa. Oo, Niitäkin no, löytyy, uskottavasti. No, no, joo, joo, mä, mä tarkoitan niinku sitä,
2: että se, se on niinku, vähän semmoinen niinku kaksinais-moralistista, no, että olevina. Mutta siis jo, sä kysyit, että no, tavallaan mistä puhuttiin, että et jos tehdään itse, niin kyllä mä ainakin niinku ajattelen, että ne mitä mä teen, niin on... on niin kuin mun mielestä se, mitä mä pystyn tekemään tuolla, niin mä, mä koitan tehdä niin. Ja, ja se, että jos Joeli tekee erilaisia tai sä halaat kaloja, niin se on teidän tapa toimia ja olla tämän luonnon eteen.
0: Kyllä, kyllä. Mikä teillä, minkä takia te haluatte julistaa luonnon ilosanomaa? Sekin on nyt vahvasti Suomen Erätaito ryn toiminnassa mukana.
2: Se on vaan niin makeata olla siis. Se, mä olin viime viikolla kirjatapahtumassa, missä oli Raja Hentman, tämmöinen oikein Grand Old Lady tota, paikkojen, tai siis niin reittikirjojen tekijä, Etelä-Suomessa tehnyt hyvät kirjat. Niin hän sanoi sitä, että et, et hänelle kaikki se luonto, missä hän kulkee, on niin kuin arvokkaan näköistä. Ei ole sanoa on hienoa paikkaa, mihin pitäisi mennä. Sitten taas poppis naparetkelle sanoi, että hän katsoo kaiken kameran läpi, eli on missä tahansa luonnossa. Niin niillä oli niin kuin oma ajatus siihen. Mulla on semmoinen ajatus, että se mun luonto on jossain, missä musta tuntuu hyvältä. Mä en tunne kaikki. Kasveja ja mä kiellon, mä tiedän ja, ja tämmöiset näin. Okay. Mutta mulle ei ole tärkeä se, että kun mä sen luontoon, että okei okay, toi on pihla ja toi on rauduskoivu, toi hieskoivu, vaan mä vaan fiilistelen siellä. Jos joku muu saa siitä mun fiilistelystä niin kuin kimmokkeen sinne, että se löytää niin kuin, oman asiansa luonnossaan, niin silloin mä oon tavalla onnistunut. Silloin me ollaan onnistuttu tai siis on onnistuttu.
1: Kyllä. Tuo ehkä itselläkin, ei ole niin yksittäisiä... Paikkoja tai semmoista. Tiedän jotain todella hienoja paikkoja, mutta en mä pyri aina siihen samaan. Ja tiedän, että osa vaeltaa siten, että ne haluaa mennä joka vuosi sen saman reitin hyvin pitkälle. Tai sama kun mennään Torremolinnokseen samaan hotellin. Niin, <tos> niin, niin tuo, se on osa meidän me, suomalaisuudessa. Mutta sitten se, että mä tykkään kiertää erilaisia paikkoja. Ja osahan niistä on huonosti hoidettu. Ei ne maisemiltaan niin, niin mahtavia. Mutta mä, mä jotenkin näen enemmän. Mä, näen, mä tiedän enemmän jotenkin Suomesta. Mä koen sitä kautta sitä luontoa. Aikanaan mä etsin, retkeilin sen takia, että mä etsin jotenkin koskematonta luontoa. Semmoista, että olisi joku mahtava maisema ja semmoista erä, erämaata. Ja täällä. Mä tajusin, että niinku, eihän Suomessa ole sellaista paikkaa, missä ei kukaan olisi käynyt. Mm. Jos me mennään käsivarre erämaahan, niin siellä on... Siellä on poro ja porohoito ja peuran metsästystä ja siellä on rajamiehet ja siellä on sodittu ja kul- kul- kultaakin, että kaikkea mahdollista on, on ollut. Nyt, nyt mä itse etsin myös retkilläni semmoista vanhaa kulttuurihistoriaa. On, nämä autiotuvat on osa, osa sitä, ne saattaa olla uittorakenteita, saattaa olla kullankaivosta kertovia vanhoja pilkkoja, pilkkoja metsässä, Et ei ei sen tarvitse sen luonnon olla, eikä se ole missään oikeastaan. Jossain suolassa se on lähimpänä Suomen alkuperäistä luontoa. Mm. Et ei, ei, ei ole semmoista. Mä näin kun työtä tekee ja pitää kuvata lehtiin asioita, niin mä tiedän meidän lähimetsistä todella hienoja paikkoja, joita pitää käyttää reskysittynä, että käydään kuvaamassa.
2: Mäkin tiedän meillä.
1: <tos-> Tuoni, siellä on, on kelopölliä, johon voi laittaa puukot pystyyn riviin tai kirveet siihen kannalle. Niin, niin tai vaimo erilaisissa vaatteissa. Näin se menee. Niitä löytää tosi läheltäkin. Tärkeää vain mennä sinne mettään
2: ja niin, niin. Ja sanoo, että ei ole Suomessa paikko,
0: missä Joelahola ei olisi käynyt.
1: No niin tämmöinen retkeilypiiri on niin ihan yleinen. Joo.
0: <laughs> Mutta kyllä no, mä, siis, mä siis kävin, kävin tota Joelaholan työpisteellä, missä oli Suomen kartta, missä oli noita nuppineuloja pistetty niihin paikkoihin, missä hän on käynyt. Niin eipä siellä paljon niitä tyhjiä kohtia ollut.
1: kartta. On. Se, se, siinä on noin tuhat autiotupaa ja sitten ne menee aina väreittäin. Että mustat on käyty ja punaiset loistaa siellä kaikista kirkkaimpana, ne on käymättä. Mitä siirtyy pitää siirtyä laittaa niin <tiedot> Joo, kyllä, kyllä, Nyt pitää olla energiaystävälineen niin ja jo, ei saa sorry. käyttää sähköä. Väärä On ja... <tiedot>
0: aurinkovoimalla tuotettua tai kyllä. polkuvoimalla. <tiedot> mm. Joo. Ei, mutta toihan on hienoa. Siis, mi, 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 mitä, tää, mitä sä ajattelet siellä? Kuinka, miten sun aivot raksuttaa silloin, kun sä oot Onko siellä erilainen moodi päällä kuin sivistyksessä?
1: Mä oon huomannut sille, että mä katson hyvin vähän esimerkiksi televisiota. Mutta sitten jos mulla olisi kotona ja mulla on joku sellainen sarja, sieltä tulee joku peltsinlappi. <laughs> hyvä valinta Mutta joku sellainen, mitä haluaisit sitten sit katsoa, niin sitten jos silloin on jotain muuta tekemistä se jääkin. No nykyään se nyt voi areenasta katsoa, mutta ennen harmitti silleen, että on joku meno vaikka silleen, että olisi mm. sellainen tv mitä haluat katsoa. Sitten kun menee sinne mettä, niin ei, ei semmoiset huolet, niin ne on ihan täysin unohtunut. Ei mulla jos siellä, mä pystyn hyvin nollaan niin työt, mulla ei ole yhtään lehtijuttu, mitä on pitäisi kirjoittaa silloin siellä tuvalla. Ja mä pääsen täysin sellaiseen niin kun, omaan maailmaan, kaikesta siitä ympärillä olevasta hälystä ja yhteiskunnan kiireistä ja velvoitteista. Ja se, on, se on mulla ehkä se hieno juttu siinä. Joo. Ja sitten sit siihen liittyy, liittyy se elävä tuli ehkä kaminassa ja kynt, kynttilä. Ja mä saatan lukea siellä kirjaa tai tutkia, tutkia karttoja ja miettiä. Tuo kiireettömyys
2: tuolla. on sellainen, mikä me niinku alleviivaan ihan
1: ehdottavasti.
2: Joo. On yksi niinku makeimpiä... Kokemuksia on yksi monista, mutta siis se, mikä on jäänyt mieleen, on tutun porokämpällä sille, että me käytiin aamulla kattoon porot, ja sitten me tultiin siihen, me vaan oltiin. Me Joo. heitettiin vähän kahvia ja sitten tota, sit huilailtiin. Ja siitä ikkunasta, kun katsoi ulos, niin se oli parempi kuin televisio. Joo. Sitten meillä ei ole niin mihinkään menoa. Me, mulla ei ole mitään tekemistä, mitään työtä. Me turistiin välillä, oltiin pitkiä aikoja hiljaa, ja se on vaan
1: se kiireettömyys. Se on, se.
2: Kiireettömyys, se on... on
1: toiset... Katsoo, koskee tai myrskyn lyömiä aaltoja rantaan tai sitä nuotion liekkiä jaksaa tuijuttaa.
0: Niin, tulen tuijuttaja kansa. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia äijät, kun kävitte kylässä. Kiitos. Kiitos. Yle puheessa Mikko peltsi peltola.